0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast.
1: Folge 225 und das ist heute sozusagen Finanzministerrunde, denn wir sitzen hier mit drei KollegInnen ja, die Finanzminister Bezug haben. Theo Gers ist da, unser Fachmann für das Thema Finanzen, zuständig auch für das Ministerium. Und gerade frisch zurück von einer Reise des amtierenden Finanzministers Olaf Scholz. Hallo Theo.
2: Hallo Ann-Kathrin.
1: Uns zugeschaltet ist Klaus Remme hier im Hauptstadtstudio, zuständig für die Grünen, wo es ja auch jemanden gibt, der gerne Finanzminister werden würde, nämlich Robert Habeck. Hallo Klaus.
0: Hi, grüß dich Ann-Kathrin, hallo Theo.
1: Und ich bin ann katrin Büsker, zuständig hier im Hauptstadtstudio für die FDP, für die ja gerne Christian Lindner ins Finanzministerium käme. Außerdem bin ich noch zuständig für die Klimapolitik, wo ja in der nächsten Legislaturperiode sehr viel Geld gebraucht wird. Und Finanzministerium, Geld, Finanzen, das ist heute auch unser Thema. Wir wollen nämlich... Ein bisschen aufdröseln, wie die Ampelkoalition, also SPD, Grüne und FDP, beim Thema Finanzen zusammenkommen könnte. Theo, du kommst ja gerade frisch aus dem Flieger. Du warst mit Olaf Scholz nämlich in Washington. IWF-Treffen. Erzähl doch mal, wie ist der amtierende Finanzminister im Moment drauf, angesichts der Sondierungsgespräche und der Aussicht, Kanzler zu werden?
2: Also ich würde sagen, der ist sowas von gut drauf. So habe ich ihn also in den ganzen vier Jahren, in denen ich ihn beobachte, noch nicht erlebt. Er wirkt wie jemand, der wirklich kurz vorm Ziel ist und wie jemand, der spürt und auch ausstrahlt, dass er gerade Erfolg hat und, und genau die Dinge so aufgehen, wie er sich das gedacht hat. Olaf Scholz, das wissen wir alle, ist ein sehr planvoller Mensch, ein sehr strukturierter Mensch und er geht die Dinge so an, dass er sich genau überlegt, wie komme ich da hin, also zum Beispiel auch, wie komme ich ins Kanzleramt mhm. und äh, diese Idee, dass er da gerne hin möchte, die ist mit Sicherheit von vor etlichen Jahren getroffen worden und daraufhin hat er dann gesagt, ich gehe nach Berlin wieder, weg von Hamburg, ich gehe ins Finanzministerium, ich werde Finanzminister, baue mir da so ein Nebenkanzleramt auf und jetzt ist er kurz vom Ziel. Und die Dinge laufen in seinem Sinne. Das heißt, die Koalitionsverhandlungen laufen in seinem Sinne und auch das, was er so jetzt so nebenbei noch miterntet. Zum Beispiel in Washington eben diese Wahnsinnssteuerreform für Unternehmen ein Jahrhundertprojekt, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dieses Jahrhundertprojekt, das muss man auch ehrlicherweise sagen, ist auf dem Mist von Olaf Scholz gewachsen. Das
0: ist Olaf Scholz' Baby. Theo, wie ist denn das so vom Rahmen her gewesen? Wart ihr eine, eine große mediale Begleitung? War es eher ein kleiner Kreis? Und hat er sich Zeit genommen für euch? Musstet ihr da Stark baggern, damit da Zeit war für Hintergrundinformationen oder lief das, lief das auch ähm, in eurem und in seinem Sinne?
2: Nein, das lief ganz in unserem Sinne. Ähm, natürlich hat Olaf Scholz auch nichts erzählt zu dem, was wir uns am meisten gewünscht hätten. Er ist auch, wie viele andere hier in Berlin derzeit, geschlossen wie eine Auster, was <lacht> Details zu den, äh, zum Stand der Koalitionsgespräche oder Sondierungsgespräche, muss man noch sagen, betrifft. Aber ähm, er gewährt natürlich gerne Einblicke in seine Denkweise, wie er die Dinge angeht. Ich sag mal nur ein Beispiel, ähm, dass er sagt, ich habe mir genau angeguckt äh, als Olaf Scholz, wie konnte es sein, dass vor etlichen Jahren ein Bill Clinton erst eine Wahl in den USA haushoch gewinnt und zwei Jahre später bei den Wählern komplett unten durch war. Und das ohne jetzt diese Skandale mit, mit Sex im, im, im Weißen Haus und Ähnliches. Das, war, das kam später. So, und, und die Erkenntnis daraus ist, für Olaf Scholz zum Beispiel gewesen, mache eine Kampagne so, dass du die Dinge, die du da versprichst, hinterher auch umsetzen kannst und versprich nicht mehr und äh, überleg dir das bitte während der Kampagne und nicht erst wenn du dann die Wahl gewonnen hast, wie viel du versprochen hast. So und das ist so ein typischer Olaf Scholz und diese Einblicke in die darin, wie tickt dieser Olaf Scholz, das ist das Entscheidende, Spannende, was so eine Reise eben dann immer wieder ausmacht. Und es war diesmal wirklich ein Gewinn.
1: Aber kommen wir nicht genau da jetzt auch sozusagen in problematische Bereiche, wenn wir auf das Stichwort Finanzen gucken, weil die SPD ja mit Blick auf ihr Wahlprogramm auch diverse Steuererhöhungen versprochen hat, will viel Geld ausgeben, dass sie aber im Prinzip ja gar nicht hat und die Steuererhöhungen, die man aufgeschrieben hat im Wahlprogramm, die wird man jetzt mit der FDP gar nicht unbedingt durchbekommen. Also finanzpolitisch hat man da doch hohe Erwartungen geweckt, die man jetzt gar nicht unbedingt erfüllen kann in dieser Koalition und vor allem ja auch angesichts der aktuellen Finanztöpfe, die der Staat zur Verfügung hat, oder?
2: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin in Washington auch so ein bisschen klüger geworden, wie man oh. da möglicherweise die ein oder andere Kuh zwischen äh, SPD, Grünen und der FDP, was das Thema Finanzen in den Sondierungen und jetzt später dann wohl auch Koalitionsverhandlungen betrifft, wie man da die ein oder andere Kuh vom Eis holen könnte. Ich will das mal so ein bisschen ausholen. Oh. Wir, wir Journalisten haben uns noch Anfang der Woche gefragt, was treibt den Olaf Scholz dazu an, ähm, sich das anzutun? Also dienstags nach Washington hinzufliegen und jetzt ist Donnerstag, wir, wir sind schon wieder da. Mhm. Ähm, wo er doch eigentlich hier in Berlin Koalitionsverhandlungen führen müsste. Und das doch wohl das wichtigere Projekt ist als äh, im Vergleich dazu, dass er als noch Finanzminister äh, zum IWF nach Washington fliegt. Und die Antwort, die wir da bekommen haben oder die sich in Washington dann uns erschlossen hat als mitreisenden Journalisten, ist eigentlich ganz einfach. Es ging für Olaf Scholz darum, nochmal sozusagen eine Ernte einzufahren und zwar die Ernte in Form dieser globalen Mindeststeuer für Unternehmen, die Google, Amazon, Facebook und Co. demnächst zahlen sollen. Ab 2023 diese berühmten 15% als Mindeststeuersatz. So, und das äh, führt dann zum Beispiel auch hierzulande zu dem schönen Effekt für den Finanzminister, egal wer es wird, dass wir auch Mehreinnahmen haben werden für den Fiskus. Mhm. Das Ivo-Institut hat schon mal eine Schätzung rausgegeben. 5 bis 6 Milliarden Euro im Jahr. Das ist ja nicht gerade wenig. So, und was macht Olaf Scholz in Washington? Er verkauft diese Geschichte als ein, wie soll ich sagen, Lösung nach dem Motto Stein der Weisen gefunden in einem Punkt. Nämlich, ich habe jetzt Mehreinnahmen
1: mhm.
2: ohne eine Steuererhöhung. So, das heißt, ich kriege das Geld, was Grüne, SPD gerne in den Klimaschutz, in die Digitalisierung oder sonst wohin stecken würden, kriege ich zum Teil. Und trotzdem muss ich, kann ich die FDP so ein bisschen beruhigen und sagen, das, was ihr nicht wollt, nämlich keine Steuerung, das kriegen wir auch noch hin.
1: Und das Spannende daran ist ja, dass das genau der FDP-Kurs ist, weil Christian Lindner hat zwar im Wahlkampf immer Steuererhöhungen ausgeschlossen, mit einer Ausnahme, die großen Digitalkonzerne, das hat er auf jedem Marktplatz, jeder Strandpromenade, wo ich ihn erlebt habe, hat er genau das gesagt. Die Großen sollen mehr zahlen, die Digitalkonzerne, alle anderen nicht. Also insofern gro große Umarmung sozusagen von Olaf Scholz in Richtung von Christian Lindner.
2: Ja, und, und, und ich ja, meine, ich Steh ja, Klaus, entschuldige, wenn ich dir noch kurz was zu sagen mir ist das auch erst so, so, so klar geworden, was das eigentlich für, eine, für ein Clou ist, der da gefunden wurde mit dieser Mindeststeuer. Ähm, so, und, und das deckt sich mit, mit Olaf Scholz und, und auch seiner Art, ähm, wie er dann immer erzählt, ja, man muss eben auch viel reden, wenn man zum Beispiel auch eine Lösung erstmal nicht sieht, aber durch das Reden und durch das Überlegen, das gemeinsame Überlegen, kommen dann irgendwann vielleicht die Brücken, über die man gehen kann, auch in so eine Koalitionsgesprächen. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, aber Beispiel. Wenn,
0: man, wenn man das jetzt nebeneinander hält bei, bei, bei allem Respekt vor der Leistung von Olaf Scholz und auch der Freude darüber, dass Konzerne wie Google oder Facebook jetzt Steuern zahlen und davon auch ein Teil in Deutschland ankommt. Die Mehreinnahme deckt natürlich nur einen kleinen Bruchteil dessen ab, was zumindest die Grünen sich vorstellen, dass demnächst vom Staat finanziert wird, entweder als Sicherheit und, und, und Kredite äh, angesichts eines gewaltigen Finanzbedarfs. Und insofern glaube ich, wird es da immer noch sehr, sehr viel zu verhandeln geben. Unterschiedliche Vorstellungen, Markt gegen Staat, all das haben wir, haben wir gehört. Und auch mhm. da hast du den Eindruck, dass das keine Konflikte sind, an denen die Regierungsbildung, so wie sie sich das Olaf Scholz vorstellt, scheitern wird.
2: Also ich habe jetzt auch keine Kristallkugel vor mir, Klaus. Aber <lacht> ähm, ich weiß auch, dass da noch, dass natürlich diese 5, 6 Milliarden das Problem, dass diese Koalition ab nächstem Jahr oder übernächstem Jahr vor allem haben wird, noch nicht lösen wird. Das, das reicht hinten und vorne nicht. Aber ähm, natürlich muss sich diese Koalition in den nächsten Jahren ganz gehörig beim Riemen reißen. Ich also, will nur ein Beispiel, damit wir wissen, worüber wir eigentlich reden und in ja. welche Lage, mit welcher Situation diese Koalition anfängt, wenn sie denn zustande kommt. Wir haben, wir leben in den Zeiten von dem berühmten großen Wumms. Das heißt, wir haben Schulden gemacht, um die mhm. Corona-Pandemie zu bekämpfen. Das heißt, wenn ich jetzt mal nur den Entwurf nehme, den Olaf Scholz ja noch vorgelegt hat für den Haushalt des nächsten Jahres. Da will er ungefähr 430 Milliarden Euro ausgeben und 100 Milliarden Euro neue Schulden machen und die Schuldenbremse nochmal aussetzen. Das bedeutet, Klaus, dass der deutsche Staat von jedem Euro, den er ausgibt, eigentlich nur 75 Cent an eigenem Geld hat. Und 25 Cent muss er sich da pumpen. So, das sind Zustände, da wird jeder auch im privaten Bereich sagen, ja, das, ist eine, das ist eine Lage, die kann auf Dauer nicht gut gehen, wenn ich ein Viertel des Geldes, was ich ausgebe, mir jedes, mir erstmal pumpen muss. Ja. So, und das ist die Aufgabe, vor der die Koalitionäre stehen, das ab 2023 wieder halbwegs in erträgliche Bahnen zurückzuführen.
0: Ja, und es geht ja nicht nur um das zurückzuführen aufgrund der Verschuldung durch Corona, sondern jetzt kommt das, was auf dem Wunschzettel der Koalitionäre steht und auf den wirklich dringend Notwendigen. Und bitte vergessen wir nicht, dass auch die Grünen eine rote Linie formuliert haben, nämlich die Hinwendung hin zu einem Pfad, wie Sie immer gerne sagen, die zu 1,5 Grad, also zum Klimaziel führen. Mhm. Das ist etwas, das die Grünen nicht vernachlässigen dürfen. Und ich habe heute die Pressekonferenz der Konjunkturforscher gehört, der Wirtschaftsinstitute, heute Vormittag. Die Zahlen sind ja schwindelerregend. Also da muss, man nicht, da muss man nicht erst zu den Grünen gehen und zu Robert Habeck, der im Wahlkampf immer wieder die Prognose des Kapitalbedarfs, des Umbaus der Wirtschaft von 2 Billionen Euro erwähnt hat und von öffentlichen Sicherheiten, die man brauche in Höhe von zehn bis 15 Prozent, damit das über die Bühne gehen kann. Da beziffern auch jetzt die Wirtschaftsinstitute heute Vormittag den Finanzbedarf auf etwa 75 Milliarden Euro für die, nächst, für die Zeit bis 2030. Und äh, du hast über die Schuldenbremse ganz kurz gesprochen, auch das war Thema heute Vormittag und es gab große Fragezeichen hinsichtlich der Tatsache, dass man das Jahr, in dem die Schuldenbremse nächstes Jahr noch ausgesetzt ist, dazu nutzen könne, in einer Art Trickbuchung Rückhalt äh, zu schaffen, Rücklagen aufzubauen und diese dann nicht etwa für Corona, Ausnahmetatbestand, sondern für den Klimaschutz zu nutzen. Wie kommt man, hast du, hast du ein Gefühl, wie das klappen kann?
2: Ja und nein, also ich, ich weiß auch, dass das eine ziemlich wackelige Kiste ist, um es mal so zu sagen. Die Idee ist eigentlich ganz einfach erklärt. Alle Parteien sind sich bekanntlich einig, dass wir wegen Corona die Schuldenbremse auch nächstes Jahr nochmal aussetzen werden. So wie wir das in diesem Jahr machen und so wie wir das im letzten Jahr schon gemacht haben. So und wenn ich das beschließe, dass ich die Schuldenbremse für ein Jahr aussetze, dann ist es im Prinzip völlig Wumpe, ob ich dann... 40, 60, 80 oder 100 Milliarden Euro Schulden aufnehme. Die Schuldenbremse ist ausgesetzt und mhm. ich kann also erstmal in die Vollen gehen. Und die Idee, die jetzt viele haben, auch ein Clemens Fuß vom IFO-Institut beispielsweise, ist, wir packen alles Schlechte, sprich alle Schulden, die wir eben machen können in das Jahr 2022, nehmen wegen meiner auch nochmal 120 Milliarden Euro Schulden auf, und packen das Geld, parken es woanders, Diese, diese, diese dieses aufgenommene Geld, in, zum Beispiel im Investitions- und Klimafonds, im Digitalisierungsfonds. Wir packen da richtig Geld rein und das können wir dann in den Jahren ab 2023 planvoll abfließen lassen und müssen dann in den Jahren danach keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Das haben wir ja 2022 getan. Und so kommen wir dann in eine, ab 2023 wieder in die Situation, dass wir diese Schuldenbremse einhalten. Vielleicht sollte man noch einen Satz dazu sagen. Schuldenbremse einhalten heißt nicht schwarze Null. Mhm. Schuldenbremse einhalten heißt, der Bund darf noch in begrenztem Umfang Schulden machen. Ich sage mal jetzt ab 2023 so um die 30 Milliarden und äh, dann haben wir noch ein bisschen was auf der hohen Kante aus den guten Zeiten von vor Corona. Das können wir auch noch nehmen. Also da könnte man zum Beispiel jetzt für 2023 schon mal so locker 60 Milliarden äh, sich leisten, mehr ausgeben, als man einnimmt.
1: Und genau diesen Unterschied zwischen der Schuldenbremse und der schwarzen Null, den betont die FDP ja immer wieder, schon im Wahlkampf, aber jetzt eben auch in vielen Äußerungen nach der Wahl, also mit Blick auf die Sondierung. Das fand ich auch nochmal sehr interessant.
0: Ja, ich frage mich aber trotzdem nochmal, Theo, für wie substanziell hilfst du die Bedenken der Juristen, die sagen, das mag alles sein, aber ihr vergesst, dass der Ausnahmetatbestand, also die Aussetzung der Schuldenbremse, einen Grund hat und dieser Grund nennt sich Corona. Jetzt dieses Geld zu nehmen, zu parken… Muss man dann eine Argumentation finden, die Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung, so wie du sagst, im Prinzip als Pandemiefolge anerkennt? Oder glaubst du, diese juristischen Bedenken sind übertrieben?
2: Also ich bin jetzt auch kein Jurist, aber ich habe eine, eine Blaupause für das, was da möglicherweise gemacht wird. Und zwar das ist dieser europäische Wiederaufbaufonds den wir ja auch äh, im letzten Jahr geschaffen haben. 750 Milliarden Euro darf die Europäische Union zum ersten Mal in Form von Krediten aufnehmen und dann an die Mitgliedstaaten wieder ausschütten. Ähm, dieses Geld muss zu einem großen Teil, das ist in den, in den Regelungen drin, ausgegeben werden, nicht für Pandemiebekämpfung, sondern für Zukunftsprojekte, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Klimaschutz. Da sind bestimmte Vorgaben drin. So und so viel Prozent muss in diese Bereiche fließen. So, das heißt, man macht es schon, was du gerade als Frage formuliert hast, Klaus. Und deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob man nicht das auch dann auf nationaler Ebene nochmal mit den Schulden machen könnte, die auch 2022 aufgenommen werden. Aber das ist in der Tat umstritten. Es gibt die Vertreter der reinen Lehre, die sagen, geht gar nicht. Man muss das Geld... Ziel, äh, wenn man einen Grund hat für die Schuldenbremse, die aufzuheben, Stichwort Pandemie, dann darf man auch nur Geld dafür ausgeben und nicht für andere Zwecke, wie du das gerade beschrieben hast. Und es gibt eben andere, die sagen, naja, wenn wir schon Schulden machen, dann lass uns wenigstens nach vorne gucken, nicht nur Pandemiebekämpfung finanzieren, sondern auch gucken, wo brauchen wir sonst noch dringend Geld? Und das ist natürlich das Megaprojekt Klimaschutz.
1: Und wenn wir dann aber bei der reinen Lehre sind, dann denke ich an das, was ich aus der FDP immer wieder höre und zwar, dass, also wir haben die Schuldenbremse ja nicht aus Spaß, sondern wir haben sie, um auch den nächsten Generationen nicht einen zu großen Schuldenberg zu hinterlassen, sondern halbwegs solide Finanzen, mit denen auch spätere Generationen leben können. Und die FDP hat jetzt auch im Wahlkampf immer wieder Vergleiche gezogen, auch zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit Blick auf den Klimaschutz. Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, wenn wir jetzt nicht ausreichend CO2 einsparen, dann schränken wir die Möglichkeiten, die Freiheit der, der zukünftigen Generationen ein. Und diese Argumentation überträgt ja die FDP auch auf das Stichwort Finanzen. Das heißt, wenn wir jetzt zu viele Schulden aufnehmen, dann hinterlassen wir den nachfolgenden Generationen zu wenig finanziellen Spielraum, als dass sie noch ihre Freiheit ausüben könnten. Und das ist eben ein Argument, weshalb die FDP sagt, wir müssen jetzt solide finanzieren. Und wenn ich mir dann vorstelle, 2022 nochmal richtig tief in den Kessel zu greifen und richtig kräftig Schulden aufzunehmen, das lässt sich mit dieser reinen Lehre ja eigentlich nicht übereinbringen.
2: Nee, lässt es sich auch nicht. Aber ähm, wie gesagt, da müssen wir abwarten. Ich, ich habe jetzt wirklich keine Kristallkugel. Es gibt, Nein, es, es gibt in der Tat ernstzunehmende Überlegungen, sich neben dem Kernhaushalt, Klammer auf, dem Bundeshaushalt, noch den einen oder anderen Topf zu schaffen mhm. für Klimaschutz oder für Verkehrswende oder was weiß ich, ähm, das kreditfinanziert zu machen und so, so ein bisschen die Schuldenbremse zu umgehen. Das ist, nicht, das, das ist nicht ganz trivial, weil natürlich die Schuldenbremse muss eigentlich eingehalten werden. Und wenn man ehrlich ist, müsste man auch die Schulden, die in solchen Nebenhaushalten gemacht werden, mit reinrechnen, um sich ehrlich zu machen. Aber...
0: Die wie groß ist denn die Gefahr, Theo, dass dann schon Schindluder getrieben wird? Also jeder will gerne ausgeben. Mhm. Und wenn wir das machen, da, Fuß hat darauf hingewiesen, dann besteht doch die Gefahr, dass Investitionen, die im, äh, in Anführungsstrichen, Regelhaushalt drin waren, schnell mal rübergeschoben werden und so Spielmasse entsteht für konsumtive Ausgaben. Mhm. Das wäre dann ja eigentlich der Zweck dieser ganzen Geschichte nun wirklich ad absurdum geführt.
2: Ja gut, ich meine, du kannst natürlich jetzt in solche Fonds reinschreiben, wofür die nur Geld ausgeben dürfen. So, dann, das kann
0: klappen, ja? Das da kann ist klappen. Da. Okay. Ja, und dann oh, kannst gut. du natürlich mhm.
2: sagen, das sind dann Investitionen. Und wenn du die dann auf Pump finanzierst, dann steht ja da diesen... Krediten, die du dafür aufgenommen hast, eine ein Wert gegenüber. Also, ich sag mal jetzt ein äh, ein, ein, ein toll ausgebautes Stromnetz hier hierzulande, was was auch Energiewendetauglich wäre und entsprechend ja. ausgebaut wäre. So, das ist ja ein Wert, da kannst du ja nicht sagen, das ist einfach nur verbratenes Geld, um das mal so auszudrücken, sondern da steht ja was oder da liegt ja was dann da. So, äh, das kann man rechtfertigen. Was man wahrscheinlich nicht rechtfertigen kann, ist, Schulden aufzunehmen, um damit dann, ich sag mal, Löcher in der Rentenversicherung zu stopfen mhm. oder in der Pflege oder, in ja, der, genau. in, oder in, 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 im Gesundheitsfonds. Das wird nicht gehen. Und ich sehe auch, da habe ich jetzt in der Tat eine Kristallkugel vor mir und da bin ich mir auch ziemlich sicher, in diesen Bereichen, also Soziales, da werden wir so ab 2025 so richtig fette Probleme bekommen. Mhm. Ähm, die die Koalition jetzt, so glaube ich, noch nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und das zu stopfen, das wird ungleich schwerer sein, als jetzt zu sagen, wir, wir suchen uns irgendwelche Vehikel heraus, um massiv zu investieren in den Klimaschutz beispielsweise.
0: Also ich will mal eine... Eine Beobachtung schildern. Ich glaube, ich habe da schon mal mit dir drüber gesprochen und du hast mich da immer, nicht immer, aber ich habe da das Gefühl, dass du mich da ein bisschen als Finanz- und Steuer- und öffentlicher Finanzmann belächelt hast. Hm. Wir sind am Schiff in Berlin. Ja? Und wenn wir aus der Tür treten und wir gehen mitunter dann äh, Richtung Luisenstraße da in die Kantine, dann laufen wir am Büro des Bundes der Steuerzahler vorbei. Da ist eine Schuldenuhr. Und diese Schuldenuhr, die läuft rauf oder runter, je nachdem. Und ich muss sagen, als ich habe nun wirklich nicht Volkswirtschaft studiert, aber ich fand es extrem beruhigend in diesen ersten Jahren, als ich da im Hauptstadtstudio war, dass da eine Zahl, und es war glaube ich nur eine zweistellige, aber immerhin es war die Zahl, die anzeigte, wie viel Schulden Deutschland sich verringerten pro Sekunde. Und das flackerte, und das wurde dann in der Gesamtzahl dann auch nicht wirklich merkbar, weniger mhm. auf den Stellen davor. Im Moment, und ich habe eine Weile im Homeoffice gearbeitet, ich gebe es zu, laufe ich da wieder vorbei und das Plus ist weg. Ja. Äh, und äh, die Schulden, die steigen. Und da steht jetzt keine zweistellige Zahl pro Sekunde mehr, sondern mhm. eine vierstellige Zahl, 8700 noch was, wenn ich es richtig erinnere. Und ich, also es da, da muss schon ein Profi kommen und mir noch mal erzählen, dass ich mir darüber keine Sorgen äh, machen muss.
2: Ja, wir, wir müssen uns im Moment noch keine Sorgen machen, weil, gut. Ähm, weil wir in den Jahren davor, da muss ich jetzt so ein bisschen das Argument von Olaf Scholz aufgreifen und auch seines Vorgängers Wolfgang Schäuble, der da auch großen Anteil dran hatte, weil wir in den Jahren davor ähm, relativ gut über die Runden gekommen sind und solide gewirtschaftet haben. Das kann man nicht anders mhm. sagen. Und es ist auch jetzt nicht unbedingt die absolute Zahl, die du da auf der Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler siehst, die das entscheidende Kriterium ist oder die die entscheidende Zahl ist, sondern die entscheidende Zahl ist, wie viel Schulden stehen auf der Uhr und wie, wie groß ist unser Bruttoinlandsprodukt, also die Summe all dessen, was wir im Jahr produzieren an Gütern, an Dienstleistungen okay. und so weiter. So, und das ist unsere Schuldenquote und die ist jetzt durch... Corona von 60 Prozent, wo wir wirklich gut dastanden nach der Finanzkrise, wir haben uns unter Schäuble und, und, und Scholz runtergearbeitet, ähm, die ist jetzt wieder auf ich glaube, ungefähr 75 Prozent gestiegen, aber guck mal nach Italien, guck nach Frankreich, die stehen bei 100, bei Alles 120 Prozent, die sind ungleich schwerer gekniffen als wir. Wir können uns das wirklich im Moment noch leisten. Ich würde nicht An so weit gehen, noch so eine Krise, noch so eine
0: bitte nicht, aber diese eine, ja. die kriegen wir weg. Du gibst mir ein Zeichen, das ich nicht deuten kann, Ann-Kathrin. Was, was, wir sind über eine, eine Teamsleitung per Video verbunden. Was willst du?
1: Ich, ich wollte sozusagen ein äh, händisches Stoppsignal ins, ins, ins Bild malen, weil ich als Beauftragte für die FDP jetzt, glaube ich, mal ganz kurz das Thema wieder in eine etwas andere Richtung weg von den Schulden bringen möchte, weil wir natürlich hm. unsere Finanzen ja nicht nur über Schulden konsolidieren können, sondern es gibt ja auch ein paar andere Ideen. Also wenn ich jetzt aus Sicht der FDP denke, die denkt daran, Wirtschaftswachstum zu schaffen und dadurch steuerliche Mehreinnahmen zu schaffen. Schöne Idee, aber ja auch an andere Dinge. Nämlich sowas wie eine Abschaffung von umweltbelastenden Subventionen. Das ist etwas, was die Sachverständige Veronika Grimm heute Morgen in der Bundespressekonferenz in einer Pressekonferenz zu Digitalisierung und Klimaschutz auch nochmal gesagt hat, dass man da eben enorm viel wegstreichen kann. Also schlichtweg eine Überprüfung der bisherigen Ausgaben. Was wollen wir eigentlich weiterhin ausgeben? Und wo müssen wir sowieso mal was wegstreichen, weil es unseren eigentlichen Zielen, nämlich das Klima zu schützen, die Umwelt zu schützen, zuwiderläuft. Also sowas wie das Dieselprivileg, ja. aber auch Subventionen auf sowas wie Kerosin. Da kann man ja auch ein Fragezeichen dran machen. Plus, das finde ich ja auch nochmal interessant, dass die FDP ja der Überzeugung ist, dass man sowas wie eine Elektroautokaufprämie nicht unbedingt braucht, weil die Autokonzerne das schlichtweg auch alleine hinbekämen. Also so darüber nachzudenken, wo es auch andere Ideen gibt, Geld nicht unbedingt reinzuholen, aber sich zumindest die Ausgabe zu sparen, damit man dieses Geld zur Verfügung hat, um es für andere Dinge, nämlich für den Klimaschutz auszugeben.
0: Ja, ich meine, umweltschädliche Subventionen abbauen, da sind die Grünen schnell dabei. Mhm. Da, da habe ich keine Befürchtung. Die Grünen sagen weiterhin und da werde ich dann so ein bisschen nervös, denn das höre ich in fast jedem Wahlkampf von jeder Partei, die auf der Suche nach Geld ist, Schlupflöcher stopfen. Hm. Und zwar konsequent heißt es dann, das heißt aber auch immer von allen. Und, und ich, da ich das in jedem Wahlkampf wieder höre, merke ich, dass der Erfolg bescheiden ist. Ja, Moment, da haben wir
2: gerade diesen Jahrhunderterfolg aus Washington gerade frisch gebracht worden. Also, <lacht> Gut, okay. und, und dieses Strickmuster, Klaus, also Mehreinnahmen ohne Steuererhöhungen. Zu machen. Das könnte in der Tat ein Trick sein, in Anführungszeichen, ein, 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 eine, eine Quadratur des Kreises, hätte ich fast gesagt, ähm, wie man, wie, wie diese Koalition auch ähm, Einnahmen generieren kann und zu Einnahmen kommen könnte. Ähm, es gibt immer wieder Schätzungen über Milliardenbeträge, die dem Fiskus entgehen durch Mehrwertsteuerbetrug und ähnliche Dinge. Ähm, ich bin mir sicher, dass man da noch mehr tun kann. Und wenn es gelänge, ich meine, wir haben jetzt vier Jahre gebraucht, um diese globale Unternehmenssteuer für Google, Facebook und Co. auf die Beine zu stellen. Wenn es gelänge, eine schlagkräftige Finanzpolizei aufzustellen, die auch bei cum früher reagiert oder andere Betrugsmodelle, die es zu zuhauf gibt und, und wo die Finanzämter oft nicht hinterherkommen, bekämpfen könnte, dann Wäre das so eine Methode, um mhm. zu Mehreinnahmen zu kommen, ohne Steuern erhöhen zu müssen? Ob es so, wenn die Koalition diesen Weg ginge, dass, ich, dass man sagt, wir machen das so und, und gehen in Richtung Betrug, aber wir gehen auch in Richtung Subventionsabbau, so wie Ann-Kathrin das gerade beschrieben hat, für die FDP-Ideen, dann kann da was zusammenkommen.
0: Dann ja, hast du Also meine Meinung ist, dass das ja, ja. Ja, ich glaube immer noch, dass, dass wir in erster Linie Kohle brauchen, die wir nicht haben aber das mag alles das Problem ein bisschen verkleinern. Aber ich, ich finde, wir sind zu schnell von diesem Schuldenthema runter, denn ich muss auch noch fragen, was es denn mit dem zentralen Argument der Grünen auf sich hat, dass dieses Geld im Moment so billig ist, dass man es praktisch umsonst bekommt und dass man diese Phase nutzen muss. Ja, dass es Ausweis, wie heißt es bei Robert Habeck häufig, deutscher Solidität ist, eine, eine Bonität, die wir uns als, als Gesellschaft hart erarbeitet haben auf dem Kapitalmarkt und diese Bonität jetzt auszunutzen ist in einem Moment, wo äh, die Zinsen bei Null oder negativ sind und Vermögen geschafft wird, äh, das dann als Guthaben für künftige Generationen zählt. Ist das gefährlich, weil man sagt, naja, wer weiß, wie lange die Zinsen bei Null bleiben oder kann man sich auf so etwas verlassen und bauen?
2: Solange die Zinsen bei Null bleiben, kann man das machen. Ähm, bin, ich bei, bin ich bei Robert Habeck. Aber ich sehe eben, dass das nicht so bleiben wird. Mhm. Ähm, wenn ich mir die aktuelle Preisentwicklung angucke, Stichwort Inflationsrate. Gut, äh, das ist jetzt im Moment ein bisschen, wie soll ich sagen, übertrieben viel, was da steht. So 4, irgendwas Prozent an Inflationsrate. Das wird so nicht bleiben, glaube ich. Aber, ja, die haben heute gesagt, das geht bis 23
0: auf 2 wieder runter.
2: Genau, so, aber... Man muss natürlich dann irgendwann auch bei den Zinsen nachrücken. Du kannst nicht auf Dauer so eine Nullzinspolitik fahren. Das hätten manche Länder, die hoch verschuldet sind, ich habe sie gerade schon mal beispielhaft erwähnt: Italien, Frankreich, die werden natürlich alles in Bewegung setzen, damit es bei dieser Nullzinspolitik bleibt, weil sie natürlich auch dann für wenig Geld oder für gar kein Geld sich weiter ein Leben auf Pump leisten können. Aber wir Deutschen ticken da bekanntlich, Gott sei Dank, muss ich sagen, anders. Und es ist so, dieses, wenn die Zinsen wieder leicht nur steigen sollten, sei es auf 1% oder wegen meiner auf 2 Prozent, so wie die Inflationsrate, ähm, dann wird das auch im Bundeshaushalt äh, große Probleme mhm. hervorrufen. Und wenn du dann plötzlich wieder 20 oder 30 oder 40 Milliarden Euro pro Jahr äh, nur für Zinsen zahlen musst, die fehlen dir natürlich für Klimaschutz, für Digitalisierung und so weiter. Das heißt, ich, ich rate einem Robert Habeck bei diesem Thema immer zu Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ähm, Anders kann man das nicht ausdrücken. Jetzt ist das verlockend. Schön, null Zinsen, Kredite gibt es umsonst, das Geld wird einem hinterhergeschmissen, gerade den Deutschen, aber ähm, das kann sich auch ändern und die Schulden bleiben ja und müssen immer wieder refinanziert werden und was ist, wenn du in zehn Jahren die Schulden, die du heute für 0% aufnehmen konntest, dann plötzlich mit zwei, drei oder noch mehr Prozent neu verzinsen musst, weil die weil die Umschuldung dann läuft, läuft, so wie man das vom Hausbau kennt. Irgendwann nach zehn Jahren läuft die Zinsbindung aus und dann muss man neu verhandeln.
0: Ja. Das ist, ich finde das ist ja... Wichtig. Ich finde das ja interessant, weil der Habeck, aber nicht nur der Habeck, der sagt ja ganz häufig so, Wahlkampf ist jetzt vorbei. Mhm. Und was wir da gesagt haben, das waren unsere Positionen, da haben wir geworben und so weiter. Jetzt müssen wir halt sehen, dass wir uns irgendwie einig werden. Aber ich finde, das greift eben einen halben Schritt zu kurz, denn am Ende sind es ja die Wähler, die enttäuscht sind, ob ihrer Stimmabgabe mit all dem, was da jetzt erreicht worden ist, von der Basis der Partei gar nicht gar nicht zu sprechen. Ich will euch mal ich will euch einen Ton vorspielen von Robert Habeck aus dem Wahlkampf. So wie er sich das vorstellt, mit den Kreditaufnahmen und sich der Frage gestellt hat, wer bezahlt das? Wer
2: zahlt es? Nun, der
0: Kapitalismus. Wir nutzen die Kräfte des Marktes
2: und wir verwenden den Kapitalismus einmal für was Gutes. Wir sorgen dafür, dass über das Marktgeschehen Klimaneutralität hergestellt wird und werden so, und wir haben es ja durchrechnen lassen, wir haben es durchrechnen lassen, wir werden so ein höheres Wachstum bekommen, und am Ende keine höhere Verschuldung für dieses Land. Voodoo-Kapitalismus, Theo? Nein, das, das, das ist auch durchaus FDP-Position. Ankathleen hat es gerade <lacht> beschrieben. Wir sorgen für okay. Wachstum und, und wenn die Wirtschaft gut läuft, dann, dann können wir auch mit dem Wirtschaftswachstum die Schulden, die wir jetzt aufnehmen, bedienen und, 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 und uns das leisten. Das ist, ich glaube, da sind FDP und Grüne gar nicht so weit auseinander und die SPD würde damit sicher auch mitgehen.
1: Und vor allem sind die Parteien da ja auch nicht weit weg von der Wirtschaft, weil die Wirtschaft möchte genau das jetzt ja im Grunde. Klare Rahmenbedingungen, wie das jetzt weitergehen soll mit, den, mit dem Klimaschutz. Es geht darum, auch Investitionen in die Infrastruktur zu treffen. Das heißt, dass genügend produzierte Rohstoffe da sind für die Unternehmen. Wir reden davon, dass wir eine Infrastruktur brauchen, auch um den Wasserstoff dann von A nach B zu bringen. Und da geht es der Industrie. Wir haben jetzt ja auch noch mal so einen Brief gesehen von der, von der Stiftung 2 Grad, eben auch mit ganz klaren Forderungen an die Politik jetzt etwas zu tun. Da geht es ja am Ende um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und der deutschen Wirtschaft. Also insofern, finde ich, ist an diese, dieser Grundidee von Robert Habeck, jetzt viel zu investieren in die Unternehmen, den Unternehmen auch Förderungen zur Verfügung zu stellen, um sie halt wettbewerbsfähig zu halten. Da ist ja durchaus was dran. Nur das Geld, das muss halt immer noch irgendwo herkommen. Das ist das Grundproblem.
2: Ja, und, und, und ich meine, man muss jetzt auch mal ganz klar sagen, die Grünen sind natürlich so ein bisschen auch davon geprägt, was heißt bisschen, eher stark, dass der Staat investieren soll. Mhm. Das sieht man bei der FDP, da wirst du mit Zustimmen an, Kathrin, ein bisschen anders. Ja. Da sagt, sagt man eher, nee, das ist eher so Sache der Wirtschaft, investiv zu werden und, und, mhm. und nicht alles, dass der Staat das alles auf die Beine stellt und dafür große Schulden machen muss. So, ich wage jetzt mal die Prognose, dass wir am Ende einen Koalitionsvertrag haben werden, der beim Thema Geld dazu führt, dass die Grünen bei ihren tollen Investitionsprogramm, ich habe da immer diese Summe von 500 Milliarden Euro für zehn Jahre im Ohr, also 10, 50 Milliarden Euro zusätzlich Investitionen vom Staat pro Jahr und das die nächsten zehn Jahre lang. Ich glaube, dass wir da Abstriche machen werden. Also es wird, es kann sein, dass man unter dem Rubrum Klimaschutz so viel Geld ins Schaufenster stellt und sagt, wir geben jedes Jahr 50 Milliarden in Investitionen in Klimaschutz aus. Aber ich glaube nicht, dass es 50 Milliarden an frischem Geld und Top of it sind. Ja. Sondern das werden alte ja. Töpfe sein, die, wo wir jetzt schon Geld geparkt haben. Stichwort Klimafonds und ähnliches. Und da wird noch was drauf kommen. Aber es wird nicht auf 50 Milliarden frisches Geld hinauskommen, das nicht zu finanzieren.
1: Ich würde jetzt mal die Schlussrunde einleiten, weil ich auch eine Konferenz sehe, die auf uns wartet und würde euch gerne die Frage stellen, ob ihr glaubt, dass an diesem Kernthema, diesen Kernthemen, die wir jetzt besprochen haben, dass das Themen sein werden, an denen eine Koalitionsbildung scheitern könnte. Spoiler, ich glaube es nicht. Ich glaube, man wird sich einigen. Wie seht ihr das, Theo?
2: Ja, ganz klar ist ja, dass, dass, die werden sich einigen. Die, die wollen diese Koalition und das wird nicht am Geld scheitern.
0: Ja, ich sehe das auch so, aber ich würde einfach noch warnend hinzufügen wollen, dass es ja nicht nur eines Koalitionsvertrages bedarf und nicht nur einer Regierungsbildung. Dann muss sie auch regieren. Und äh, wenn dieser Koalitionsvertrag sauber sein soll, dann muss dieses Regieren ohne, sagen wir mal, Regierungskrise alle zwei Monate und Koalitionsausschüsse en bloc über die Bühne gehen. Und da bin ich eben nicht sicher. Wir wissen, dass alle Parteien, regieren wollen, die hm. da miteinander verhandeln. Und insofern hast du recht, Ann-Kathrin, da wird man sich verbiegen, bis es passt. Was danach kommt und wir wissen, wichtige Landtagswahlen stehen an, die werden nicht in Ruhe gelassen werden, diese Koalitionäre. Mhm. Das wird man abwarten und da bin ich eine Spur skeptisch.
1: Allein schon die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird, glaube ich, so einiges nochmal durcheinanderwirbeln. Deshalb bin ich gespannt, wie dieser Koalitionsvertrag dann auch aussehen wird, ob er tatsächlich Vorhaben definiert oder vielleicht auch eher rote Linien, über die man nicht drüber geht. Aber das besprechen wir dann vielleicht im nächsten Politik-Podcast. Lieber Klaus, lieber Theo, danke, dass ihr dabei wart. Sie da draußen vielen Dank, dass Sie uns Fragen geschickt haben, die wir versucht haben in diesem Podcast mit zu beantworten, wenn Sie weitere Fragen haben oder Feedback, das Sie uns abgeben möchten. Schicken Sie gerne eine Mail an politikpodcast.deutschland.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.